0: Eu não vou citar nomes não, Eu vou não, não, não,
1: eu
2: não consigo. Eu pessoas. de. Eu vou dar
1: nome de, gente. Vai ter <risos> Só Vamos lá, passar o nosso próximo. nossa próxima porção. E um assunto que eu gosto de, de conversar muito é sobre camisinha, assim, que até quando eu falei camisinha, isso é necessário, usável, e, enfim, tipo, é um grande tabu, assim. Já foi um grande tabu pra mim o uso da camisinha. Já teve momentos que eu fiquei assim, ah, tipo, ah, eu não, acho que eu nem vou fazer, assim, porque colocar uma camisinha, e aí? Tipo, e hoje, assim, eu acho uma coisa tão natural, uma coisa que... Tem camisinhas que não incomodam, que tipo assim, você sente pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Não é uma coisa tão necessária, assim, mas ainda é um tabu, assim, sempre chega aquele momento assim, tá na pegação e tal, não assim, tipo, sei o que, peraí, eu vou pegar uma camisinha. Uhum. Parece que dá uma um quebra, assim. Eu acho que aí só
2: dá uma quebra, uma gelada, se as pessoas for, forem imaturas. Porque a maturidade, ela predispõe que, que não necessariamente Pra mim, não é uma quebra da sexualidade quando alguém levanta e vai pegar a camisinha. Porque também não é uma quebra da sexualidade quando a pessoa fala, vou tomar água. Quando a gente a pessoa fala, vou fumar. Pra mim, nada disso é quebra da sexualidade, porque o clima inteiro é de sexo. Então, tipo pra mim, quando a pessoa tá indo é, pegar a camisinha, ou eu estou indo pegar a camisinha, gente, está acontecendo um show pirotécnico no quarto. <risos> Então, assim, a pessoa levantou, ela tá indo buscar a camisinha, eu tô fazendo um show, tô a própria anacunda na cama. botando meu pulzão pra todos os lados pra pessoa ficar olhando que ela quer botar a camisinha logo pra voltar. É, a mesma coisa, se eu vou buscar a camisinha, eu também vou buscar com a cara mais absurda do mundo, sexualizando o processo. Então, eu acho que isso tem a ver com maturidade das pessoas associarem, é, inclusive porque ela ficam com medo de colocar a camisinha, porque vai perder a ereção. De novo, isso tem a ver com maturidade. Perder a ereção não tem problema nenhum, porque sexo não é só enfiar rolo em alguém. Então, como o sexo não enfiar a não tem problema perder ereção, é começar todo o processo de novo, não. Gente, certo, sexo é tão bom,
1: qual é o problema de fazer o pau ficar duro de novo, não tem problema, não. vamos, com calma, vamos fazer esse
2: não, denado fazer duro
1: de novo. é que seu negócio for
0: comprar, serrar não presta.
1: É, porque parece que chegou lá, pra... bom, colocou e fica tipo assim, ah, isso só vai ficar nesse de colocar e depois, o que que vem a mais do que esse aqui. Pra mim, eu acho que é a parte do mais do início, assim, do... Do beijo, da pegação, do, da mão boba e tal, eu acho mais interessante do que a própria penetração em si. Porque eu fico naquela, tipo assim, nossa, parece que eu vou gozar aqui e daqui vai acabar. Porque eu cheguei no ápice do, do é, sexo. E aí, em em várias vezes acaba. Por exemplo, eu me considero uma pessoa passiva só dentro dessa normalidade do que é
2: passividade de ser a pessoa que não vai enfiar minha rola em alguém. Porém, no sexo, mesmo sendo essa pessoa que não vai enfiar em alguém, eu não tenho nada de passividade. Sou eu que gosto de fazer absolutamente tudo. E eu não acho que sempre tem que chegar no orgasmo. Isso é um tabu que a gente tem que desmistificar. É, gozar não é o mais importante. É importante também. O importante é que você faz até lá. E isso eu estou falando principalmente para os homens. Por quê? Porque mulheres eu acho que são um pouquinho diferente. Porque qual é o problema da mulher? É negado à mulher a possibilidade de ter o orgasmo. Então as pessoas não se preocupam com uma mulher até gozar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o homem que, te, que criou para ele, por causa do machismo, essa obrigatoriedade de que só é sexo bom se ele gozar. E se o parceiro dele gozar também. E nem sempre o sexo precisa ir até aquele momento de gozar. Se você namora com uma mulher, por favor, faça ela gozar. Não se preocupe em gozar. Porque é, ver é uma mulher gozando é uma das coisas mais bonitas que existem. É. É. Se você é um homem, não se preocupe. Porque às vezes você consegue fazer sexo a noite inteira sem ter tido um orgasmo no meio processo todo. Porque existe uma coisa chamada orgasmo seco. Sejam muito bem-vindos ao mundo do orgasmo seco, onde não precisa sair o leitinho lá no final, é a porra, para você ter sentido prazer pra isso. É, tem várias outras coisas que você pode fazendo nesse meio tempo é, pra sentir prazer. É por isso que eu acho que tem esse problema com a camisinha. As pessoas têm um tabu de que vai perder a ereção, não vai gozar,
1: não vai. A gente faz outras coisas que não precisa enfiar uma camisinha, se não gosta, você não pode usar. Exato. E meninas, vocês têm problemas com, com camisinhas, ou vocês usam camisinha porque não quer engravidar? Porque mulher geralmente é essa, né? Tipo assim, vou vai, vai usar porque eu não quero ficar grávida.
3: Se fosse o detalhe,
1: até. Aqui nós temos alguém que
4: errou a <risos> conclusão.
3: Não soube colocar. Não, assim, eu nunca nunca tive o gosto de querer pôr a camisinha. assim. Não é uma coisa que pra mim. Eu, eu não gosto de usar. Eu não gosto de usar e também não gosto que usem enquanto vão Vão transar comigo, entendeu?
2: Polêmica! Esse podcast não será monetizado!
3: Assim, eu sempre... Eu tive pouca experiência no ramo do sexo, assim, as pessoas que... Sério. As pessoas que eu transei foram as pessoas que eu me relacionei. Então, como eu tinha a segurança que era meu namorado, então eu não sentia tanto a necessidade de usar a camisinha. Na minha cabeça não era necessário, entendeu? Ter o uso da camisinha. Então sempre foi sem. Então comecei a gostar sem, sem, sem e hoje. É não que... existe o que seja com e também não existe que seja sem. O que viu eu usar
0: sem? Eu tô no mesmo lado. É, eu comecei muito cedo, daí a gente usava, porque eu não tomava nenhum tipo de, de contraceptivo. Comecei a tomar contraceptivo, mas tinha que três anos de namoro, então era um relacionamento fixo. Aí a gente parou de usar. Mas aí, nos intercursos da vida, a gente conhece uma pessoa ou outra, né? Um, umas cores e outras, uns formatos e outros. Só que nessas minhas aventuras, como se dizem, extraconjugais, eu sempre é, meio que era obrigatório. Então, como a minha mãe diz, ela, minha mãe falou que eu era meio que rapariga, né? E esses dias que eu vim contar pra ela as minhas aventuras sexuais. Né? Ela falou assim, então tu é verdadeira né? Eu falei assim... <risos> Acertou! Acertou! cadadeira, né? E... Mas eu tranquilizei ela falando que eu não dou, eu não dava pra qualquer um e mesmo se eu escolhesse se eu olhar pra pessoa, assim, eu quero dar pra aquele cara, daí eu ia dar pra aquele cara, aquele cara tinha que ter uma camisinha. Mas em, nos meus relacionamentos fixos, a partir de, do, do ponto que a gente fala assim, pronto, a gente tá namorando, daí eu já não, eu não
4: uso.
2: Então, aí eu vou acrescentar uma outra camada. Eu também sou uma pessoa, o meu problema não é não gostar de usar camisinha, até porque eu boto em mim, a outra pessoa. Eu não tenho problema que ela use outra camisinha, o problema é que eu tenho uma alergia à ela. Então, existem camisinhas que você consegue usar, mas eu consigo usar a camisinha normal, mas vai me irritar, então eu não vou conseguir fazer sexo muitas vezes. É, o que eu fiz nos meus relacionamentos, então no que eu estou atual e no que eu tive anteriormente. Nós fizemos sexo com camisinha durante um tempo e eu fiz a passagem para o momento em que a gente ia fazer sexo com camisinha, só que a passagem ela predispunha todos os exames de sexualmente transmissíveis. Então, por sorte, eu namorava alguém da área da saúde que já fazia exame a cada seis meses por causa do trabalho dele e nós tivemos que nós tivemos essa conversa, aí é por isso que a gente volta lá naquele assunto do diálogo sexual, e nós tivemos essa conversa e decidimos naquele momento que dentro daquele relacionamento nós íamos... Fazer sexo sem camisinha desde que nós fizéssemos os exames. Então a gente ia manter os exames Sim. atuados, sempre que ele ia fazer, eu também fazia, é, e, e nós fazíamos relacionamento fechado. Quando a gente abriu um o relacionamento, que se é, relacionamento com sexo A3, é, os sexos, quando nós íamos fazer com outra pessoa, era sempre com camisinha, inclusive conosco. Então, era os únicos sexos em que nós fazíamos sexo com ah, camisinha. Eu
0: achei que tu abriu tipo um edital de concurso pra <risos> <risos> mas tem quase eu isso para outra pessoa
2: não é a gente fazer sexo com camisinha todo mundo é inclusive isso era meio estranho para as pessoas porque às vezes sexo atrás é uma viagem é. É, e às vezes por exemplo <risos> se a outra pessoa finalizava ela estranhava o fato de nós tirarmos a camisinha para continuar entre nós dois mas isso era o que era explicado nós dois podemos fazer sexo sem camisinha com você não é, então essa é a regra para poder passar a fazer sexo sem camisinha eu não passo para fazer sexo em camisinha, se, a, se eu não fizer a, a, a bateria de exames, porque eu acho muito arriscado. É, e por isso que, que e eu, como uma pessoa corna que já levou chifre várias vezes, descobri que nem isso mais é tão confiável assim. Porque como alguém que já levou chifre, é,
1: você não sabe onde a outra pessoa está no fundo. Você não sabe
0: onde ela entrou.
1: Eu tenho eu penso mais ou menos nessa, nessa mesma linha. Assim. A base de tudo, de todo relacionamento bom, é o diálogo, né? Tipo assim, se a pessoa chegar e tipo, falar, ah, nossa, eu estou interessado às tal, existe a situação do sexo A3, que eu acho que, inclusive, é, chega a ser bem mais conveniente, né? Porque você está ali, você está por dentro da situação, você também está participando. Mas também tem aquelas, tipo assim, ah, tô com um desejo e tal, alguma coisa assim. Que tem toda uma onda por trás da, da questão da intimidade, do respeito. Tem uma, uma frase que eu não gosto, que é a responsabilidade afetiva. Que é, eu, é, eu acho, é, eu acho eu extremamente pesada. Eu <risos> adoro
4: responsabilidade.
2: A... Gente, ignoro o Romário. Responsabilidade afetiva é uma exigência importantíssima.
1: O de responsabilidade, parece que é uma coisa que tipo, te, te dá uma obrigação, entendeu? Então, se você tá numa relação. Tá fazendo determinadas coisas com essa essa visão de obrigação, já me, já me eu fico com um pouquinho atrás da orelha. Não que eu não use a palavra e tudo mais, eu acho que, tipo assim, realmente. Pelo que, a, que as pessoas falam em relação à responsabilidade afetiva, assim, tipo, se, se dedicar a pessoa, existe os outros, tá? A questão de sentimental que tá ali e tudo mais, mas o ter, responsabilidade afetiva que me atinge. Não, assim, o que gira em torno do ter. Significado. É, tipo assim. É, pelo... eu, que,
2: eu acho que tem uma coisa que é muito difícil nos relacionamentos, é entender a diferença entre é, responsabilidade afetiva ou lealdade, que são palavras que eu gosto bastante, da, da palavra fidelidade. Eu acho que são coisas diferentes. É, embora eu não pratique nos meus relacionamentos elas como formas diferentes, mas eu as entendo dessa forma. Então, ser fiel nem sempre quer dizer que você é responsável afetivo pela outra pessoa. É mais importante que você seja responsável afetivo pela outra pessoa do que fiel. Porque qual é a questão? Quando eu sou responsável afetivo pela outra pessoa, eu tenho esse tipo de diálogo que você está tendo com o seu relacionamento. Olha, eu estou interessado em fulano. E o que você acha da gente fazer sexo com fulano? Isso é ser responsável efetivamente com a pessoa. Dentro de um padrão mais natural, você foi infiel porque você teve um desejo, porque você fez sexo com outra pessoa. Mas a partir do momento que houve um diálogo e uma responsabilidade com aquela outra pessoa, inclusive porque você deu o direito da opção não querer, e é aqui que está a questão, eu posso ter interesse em ter alguma coisa com a Bia e eu vou contar para o meu companheiro que quero ter interesse de, e que ele participe daquilo. Então, você não mexe com ele, porque eu sou um ser humano. E aí, depois, eu vou estar dando direito a ele dizer, olha, não, não quero. E aí, o que eu posso fazer? Ok, dentro do nosso relacionamento, a gente não vai abrir, eu não vou poder ter essa experiência, eu não vou ter nesse momento, não tem problema nenhum, eu não vou morrer daqui a pouco. Eu acho que isso é responsabilidade afetiva, honestidade com o que eu sinto com outra pessoa, mas não está dentro da, do viés de fidelidade, porque senão a fidelidade fica tá parecendo que a gente não pode fazer mais nada. E eu não acho que a gente não possa fazer mais nada. É, dentro do meu casamento, é, nós várias vezes fizemos sexo a três. Mas todas as vezes em que nós fizemos sexo a três era porque a outra pessoa precisava daquele sexo a três para compensar algo que ela não tinha no nosso relacionamento, mas aquilo é foi algo dialogado comigo. Então, eu estava completamente ciente do que estava acontecendo ali, o eu fazia parte, eu sentia daquilo, eu sentia a responsabilidade afetiva, mas a fidelidade não necessariamente estava acontecendo, porque nós estávamos fazendo sexo com alguém que aquela pessoa queria. É, mas, por exemplo, quando não teve mais a fidelidade, quando se esqueceu a responsabilidade afetiva, foi quando eu não fui informado daquilo, a partir do momento que eu não fui informado de que o sexo com outra pessoa iria acontecer, aconteceu a traição. E aí não houve responsabilidade afetiva porque a pessoa não se preocupou com o meu psicológico, com a minha. com o que eu estava passando naquele momento. Então é só isso que eu acho que é difícil dentro do relacionamento. É que é, não é que as pessoas não possam ter experiências sexuais com outras. É que dentro do que eu entendo que um relacionamento saudável, é, você conversa com seu colega, com seu parceiro, com seu companheiro, eu odeio a palavra com companheiro, mas você conversa com seu parceiro sexual, com seu marido, esposa, seja lá o que for. É, e, e ali a gente discute O que, que vai ou não fazer Com quem vai ou não fazer E isso também dá a ideia do que é responsável efetivamente Eu respeito a outra pessoa É... Porque, enfim, gente tá, Traição é uma desgraça, tá? É
0: Deixa é. eu me explicar aqui, eu era uma adolescente de 14 anos Que ganhou a sua primeira galha na vida E aí o que, que um adolescente de 14 anos Pensa? Eu não vou sair por baixo Daí eu fiz o quê? Eu saí por cima do gurubim <risos>
2: Eu ah, eu subi. <risos> eu subi.
0: Mas aí esse foi só no primeiro relacionamento. No segundo eu já estava com a cabeça um pouco melhor. Levei chifre, levei chifre, mas daí também não descontei, só terminei.
2: É, eu acho que tem assim, eu, eu não acho que traição possa ser revertida, porque traição tem a ver com confiança. É isso. Eu acho que, que
4: é muito mais fácil você não remediar,
2: e se você prevenir. E não é prevenir a traição, é prevenir a quebra da confiança. Se eu conto para a pessoa que eu tenho interesse em fazer sexo com uma terceira pessoa e nós entramos num acordo de que aquilo é possível, eu não quebrei a confiança da outra pessoa. Isso é uma conversa muito clara, inclusive, porque a porra do relacionamento aberto tem um problema, ele pode sempre aberto só para uma das partes. A outra parte, várias vezes eu já vi isso, em que a outra, a outra parte só aceitou entrar no relacionamento aberto por medo de perder. Então, quando ele é de fato conversado, eu acho que não houve a quebra da responsabilidade efetiva e aí não houve a traição. O problema é que não dá para recuperar uma traição, porque a sua... A sua a sua liberdade, e eu não estou falando que não dá para recuperar a traição, não quer dizer que você não perdoe, porque eu fui traído e eu voltei para o meu relacionamento, passei mais de dois anos inteiro. Eu perdoei a traição? Não, eu, lembrava daquela, eu sou de escorpião, então eu lembrava e passava na cara toda hora, porém, a gente conseguiu viver ainda, ter uma sobrevida de dois anos de um relacionamento que foi feliz até o último dia, até o momento que acabou e não acabou por causa disso, é, então eu acho que não dá para reverter uma traição, mas já para evitar que ela se torne uma traição. Gente, sexo a três é bom pra quem sabe fazer. É, então, quem não sabe, com... a frente é, é, quem não sabe, a aprende. <risos> Conversa com o seu relacionamento que vai acontecer o sexo a três. É, e, e se você, inclusive, chegar a ponto de conversar no seu relacionamento e tá tudo bem, cada um vai transar separado, porque relacionamento é isso. Eu posso escolher ter um relacionamento com o Romário, que eu digo, Romário, não tem problema nenhum. Você transar com quem você quiser, desde que eu não saiba. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de dizer, Mário, você quer transar com outra pessoa, mas você vai transar na minha frente, porque eu tenho muito em ver você transando com outra pessoa. Existe, vamos transar os três juntos com alguém. Existem várias nuances de um relacionamento que não está só dentro dessa caixinha de não pode transar com outras pessoas. Se você conversar, você às vezes vai até descobrir que o seu parceiro tem tesão em ver você dando com outra pessoa na frente dele.
1: Mas eu acho que é depois do diálogo, assim, né? Do entender o porquê que, que aconteceu, se vai acontecer, se a gente vai continuar junto. Porque eu acho que, que a traição não é necessariamente um estopite, tipo, Ah, você me traiu, acabou tudo aqui, tchau. Assim, eu não quero nem saber com quem que traiu, porquê que traiu, ou como que foi. Assim, eu acho e que. traição
0: nem sempre
4: tem a ver só com
1: o sexo. É, exatamente, isso que eu ia falar. Não né? é só estar você tá num relacionamento e de repente brotou uma pessoa, caiu e disse: Olha, amor. Tem essa pessoa aqui, ó, vamos fazer um, um negócio aqui com ele. Tipo, não é assim, né? Tem todo um diálogo dessas outras duas pessoas, fora desse relacionamento, que por um certo ponto pode ser considerado como traição, dependendo da forma que, que o diálogo se Por sustenta. isso que eu acho que a
2: traição, ela só se aplica para o momento que não existe um diálogo dentro do próprio casal. Se isso é permitido, então, por exemplo, dentro do meu atual relacionamento, nós já discutimos sobre o que é, um, talvez, uma possível traição. Então, o que, que é traição? Receber um nude de alguém é uma traição, pedir um nude para alguém é uma traição é... e a gente decidiu que isso era, mas por exemplo, <risos> participar de grupos no qual tem 300 pessoas que elas mandam pornografia é uma traição, no nosso relacionamento nós decidimos que não era, porque é diferente eu receber um nude do Romário que está me enviando, então nós, nós automaticamente temos uma relação e isso foi algo entre nós dois que aconteceu. E eu tava tá num grupo que tem 90 pessoas quando eu conheço ninguém, mas as pessoas estão compartilhando pornografia ali. Às vezes delas. Mas não foi especificamente para mim. Elas mandaram lá para as outras 89 pessoas verem. Coragem. Então, eu acho que tem essas esses coisas que só surgem depois que você tem um diálogo só depois que você surge e discute sobre o que é. Porque a gente vai ter um monte de relacionamento, principalmente héteros. Em que muitas pessoas não entendem a, a necessidade que as pessoas têm de se masturbar. Então isso surge da, da porra da falta do diálogo. Eu não estou me masturbando porque não
1: está tendo sexo dentro do relacionamento. Aí, é, por entre outros motivos. Sim, eu já cheguei a ficar com casais, mas que tipo assim, o casal chegou para conversar comigo. Não tipo assim, um do casal, tipo assim, olha, a gente está interessado, não sei o que, alguma coisa assim.
2: É, mas é isso que eu tô falando sobre diálogo. Então quando eu passei a fazer sexo a três com o meu casamento. Foi porque nós tínhamos chegado à conclusão de vamos fazer sexo a 3. a gente baixou o crime, fez um perfil de casal, estava no meu celular e nós, nós conversávamos o dia inteiro, aí sim, eu conversava sexualmente com várias pessoas o dia inteiro, porque estava no meu celular, mas aquilo não era o meu perfil, era o perfil de um casal, onde eu só tinha fotos de um casal, mas a conversa aconteceu antes, agora para mim, particularmente, dentro do meu relacionamento, se eu começo a ter a uma, um, um comentário com alguém que chega em assuntos sexuais, se eu pe... não tem problema chegar, mas eu permaneço naqueles assuntos, eu estimulo aquela sexualidade, e aí depois eu venho mostrar, vai ser arremessado da sacada. Eu moro
1: no primeiro andar, vai ser arremessado da sacada. Ou você, ou celular. Então, um diálogo, as conversas, é uma traição.
2: É. Não sei se é, é, por isso que eu estou falando Existe primeiro a primeira questão do, da conversa dentro do relacionamento Eu não acho que obrigatoriamente a conversa com alguém ela é uma traição Ela só é uma traição se ela não foi discutida dentro do seu relacionamento Se dentro do seu relacionamento vocês concordaram que podem fazer tudo isso Não é, um, não é uma traição é, é, é por isso que eu estou falando Não tem a ver com fidelidade Tem a ver com responsabilidade afetiva Dentro do seu relacionamento Se eu estou com a Karen Eu e a Karen podemos decidir Inclusive que transar com outra pessoa No quarto enquanto está na sala Não é uma traição E isso vai de, do extremo De transar no quarto com outra pessoa Até, conversar, até postar nudes no, no Twitter Até é, conversar no, no inbox do, De qualquer rede social Só que isso aqui só surge Depois que há um, um, um diálogo Dentro daquele relacionamento e eu acho que o que muitas vezes falta é este diálogo dentro do relacionamento. Eu acho que, de fato, pode acontecer de você se sentir assim. Eita, eu estou me interessando por alguém. Às vezes eu sei que é inevitável você não ter aquele interesse, principalmente quando não é por mensagem. Por exemplo, tem alguém no seu trabalho que você começou a perceber que tem alguma coisa acontecendo. Você está reagindo àquela pessoa. Sexualidade é uma coisa biológica. Você vai reagir à sexualidade daquela outra pessoa quando ela está dando em de cima de você. Se eu começo a manter esse diálogo com o meu relacionamento casa, eu evito uma, uma série de coisas que vem daí, talvez o meu a minha posicionamento de relacionamento seja muito ainda quadrado, mas eu particularmente, dentro das minhas relações são assim, se a gente conversou sobre, a gente pode fazer até suruba, se a gente não conversou sobre, não me leva para suruba, quando chegar lá eu vou quebrar todo mundo que vai na suruba.
3: Eu acho que além do, do diálogo entre o casal, tem você também conhecer muito o outro, porque não adianta eu e a Débis ter um relacionamento, a gente conversar. Olha, vamos fazer um sexo a três já, Os dois tá, tá Só que a Daísu, ele sabe Que ele é bom da cabeça né? Tipo, uma pessoa toque tá Vai se envolver, e não vai se envolver Emocionalmente, vai só tarará e tchau E ele sabe que eu Vou me envolver emocionalmente Entendeu? Emocionalmente. Isso mesmo é, Não é porque eu tava pensando que a palavra eu tava, falando, é eu tava <risos> <risos> Delay Enfim, então você tem que saber Também sobre si e o outro tem que saber sobre você também Porque a gente, pode ser um casal que ainda não se conhece totalmente E topar fazendo sexo a três de algum casal Só que o outro se envolveu emocionalmente na, naquela, naquela situação E você não, entendeu? E o outro tá ali, efetivamente, enrolado com aquela pessoa Só que foi conversado entre vocês dois que ia ser só sexo na cabeça dele ele está pensando E querendo ou não, quando você está com alguém E, eu, e, e, essa, e esse alguém Está pensando em outra pessoa Ou como foi o sexo com outra pessoa Ou como foi bom estar tá naquela pessoa Você mesmo está machucando O seu relacionamento Porque querendo ou não, vai começar a ter algo a mais Algo a mais, algo a mais E seu relacionamento vai acabar Então, além de ter um diálogo Entre si É conhecer a si mesmo e conhecer o outro, e conversar, tá, vamos fazer tá, mas e você, vamos entrar em você, como é que você vai se sentir com isso, com a sua cabeça, você vai se envolver com a pessoa? Sabemos que você é mais fácil se envolver, etc, etc, entendeu? É conhecer assim e não só falar sobre o casal, mas falar sobre o outro e como o outro vai reagir diante dessa situação. Eu acho que um muito desgaste de relacionamentos vem é, é, pensando que o diálogo tem que ser só no daquilo que está acontecendo no momento. E o diálogo tem que ser uma coisa que é muito, é, é muito lá atrás. Você tem que saber como cada um reage, como eu vou reagir a tal maneira e como fulano vai reagir a tal maneira para que esse diálogo vala a pena ser conversado. Isso pode ser
2: feito a qualquer momento,
3: em é. inclusive
1: com o terceiro também. Sim, né? sim, não é só um diálogo ali do, do casal que tem um relacionamento aberto. Eu tive um, uma relação com, com uma pessoa que ela tinha um relacionamento aberto e ela me deixou isso bem claro desde o primeiro dia. A gente ficou mais de três meses juntos, assim, né? Terminou porque ele queria ser muito assim. <risos> tava <risos> querendo me comer demais. É, né? tava tá. querendo me comer. Olha, você ia escutar, ele vai saber muito bem o que é ele. Olha, desculpa. <risos> 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 Mas acabou, foi por isso. Mas né? o, o meu tesão foi o. Dá Roberto! Não. não. <risos>
2: mas <risos> é, isso é também é, é importante, é, a parte mais importante é você foi informado de que eu já entrei em relacionamento aberto, no qual eu não sabia que a outra pessoa estava namorando aberto com outra terceira pessoa, então tipo eu estava ali com uma pessoa sem saber que existia uma outra pessoa e eu só me fudi, porque eu não sabia que ela estava em um relacionamento aberto e eu me envolvi afetivamente, porque a gente sempre começa um relacionamento pensando em se envolver afetivamente, e eu só me lasquei porque eu não sabia que a pessoa estava em um relacionamento aberto como também no meu casamento, nós escolhemos durante um período de tempo trazer uma terceira pessoa para não ser só sexo dentro do relacionamento, para também ser afetividade. Então, a gente tentou enquanto casal ter um namorado. Funcionou? Não funcionou, mas não funcionou porque a pessoa era boa. Mas nós tentamos fazer isso, mas era algo que era muito acordado dentro daquele relacionamento. A gente discutiu sobre e não abriu porque uma das partes queria abrir. Talvez a parte que era mais prejudicada na abertura era a minha parte, porque estava naquele caso, esqueci que estava abrindo por algo que eu não conseguia, não era uma demanda que eu conseguia é, proporcionar para o relacionamento, mas para mim estava muito de boa é, aquilo ali acontecer. Quando o diálogo acontece, quando tem uma escuta ativa de fato, você não, não entra nesse lugar em que geralmente o relacionamento aberto vai ser aberto só para uma das partes. É, e é o que lá sempre acontece em muitos relacionamentos que eu já vi estou dizendo que todo relacionamento aberto é assim mas muitos relacionamentos abertos que eu já vi é aberto para uma das partes e a outra parte está tipo assim ah, nosso relacionamento é tá aberto mas eu não fico com ninguém então não é aberto você não tinha no fundo o desejo de que aquilo fosse aberto você pode só ter aberto aquilo por isso que é importante você se conhecer eu abri porque eu tinha medo de perder outra pessoa ou eu abri porque de fato para mim a relação aberta faz muito sentido e muitas vezes a gente não para para pensar nessas coisas. E eu realmente acredito que existem relacionamentos abertos saudáveis. É... Eu nunca vivenciei eles, mas existem relacionamentos abertos muito saudáveis. Eu conheço pessoas que estão neles.
3: Nunca presenciei,
1: mas <risos> é. 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 ninguém explica Deus. Vamos falar só mais de um ponto e a gente passa para uma outra porção. Que é o de experiência que alguém falou sobre maturidade, quando fala experiência e maturidade, automaticamente já na minha cabeça assim, vem números, né? idades e tudo mais, e que pra mim sempre foi um, um, um tabu assim, minha, tipo das outras pessoas, do relacionamento de uma pessoa mais nova com uma pessoa mais velha. Como que é isso pra vocês? Se pra mim não tem a ser... ver com idade, tem a ver com maturidade.
2: Eu odeio pessoas imaturas. Se elas tiverem 82 anos e forem imaturas, eu vou odiar elas. Se elas tiverem 12 e forem imaturas, eu vou odiar elas. Óbvio que eu não estou falando tanto de sexo de duas pessoas. Eu estou citando que adolescente é uma desgraça imatura e eu quero matar todos eles. Então assim, em geral, é, o meu problema está com maturidade. Eu já namorei pessoas que eram 18 anos mais velhas do que eu e eram absolutamente imaturas. E eu já namorei pessoas que eram mais novas do que eu e eram absolutamente maduras A maturidade da pessoa me, me, dá, me provoca muito tesão Então, eu acho que a maturidade ela é mais importante do que necessariamente
1: a idade. Para mim, especificamente. Então, eu não tenho problema namorar com alguém de 60 anos. Se ela for madura... Ah, eu entendo. Eu sou basicamente isso também. Eu tive algumas experiências assim, com pessoas bem mais velhas. Não bem mais velhas, mas geralmente são pessoas mais velhas. Eu acho que eu nunca fiquei com uma pessoa mais nova do que eu. Na verdade. É a minha primeira experiência, agora com alguém coloquei
2: mais novo. Eu nunca fiquei com ninguém menor de idade, nem quando eu era menor de idade. Então, acho que a questão da maturidade sempre foi algo que me chamou a atenção. E até completar os meus 18 anos, eu via quase todo mundo que tinha minha idade como pessoas imaturas. Então, o meu problema com a idade delas não era a idade. Eu tinha 17 anos, e eu podia ficar com elas. Eu não conseguia entender que elas eram muito maturas. Então, quando foi passando o tempo, eu entendi que, gente... Não dá. Pessoas imaturas. E aí, eu joguei que todo mundo abaixo dos 8 anos é imaturo, então eu não vou me relacionar com nenhuma tipo dessas pessoas.
1: É, nem quando eu tinha 19. Agora que eu não posso, nem Porque eu sou velha, né? Eu tenho é um, um certo preconceitozinho, um assunto, assim. Eu tenho um preconceito com pessoas mais novas, menor de idade, então, Vai nossa, não. assim, não... Não vai. Eu não consigo nem falar,
2: gente, com o povo de menor de idade. Eu não falava nem que eu queria quando ela tinha 17 anos. Eu já me
1: sinto uma velha, gente. Eu tenho 19, eu já me sinto uma velha, eu assim. Eu tenho 19. Garota. Eu acostumei a minha idade. Eu falo pra todo mundo que eu tenho 19. Eu tenho 23, mas eu tenho 19. Não, gente, eu não posso não. Eu já falo, eu já, eu já, já me expunho me demais. Você tá bem. que eu tenho que um bebê, então. Vamos lá, então. Pra nossa última porção, que é uma porção de eu nunca. Bom, eu vou fazer a, a, a pergunta de eu nunca. Aí cada um vai falar se ah, já fez, se não já fez. E se lembrar de alguma coisa, compartilha com a gente. Tá. Eu vou dizer o cima de tudo. Já mas... sei.
0: <risos> assim,
1: eu nunca vai fazer Eu nunca, nunca... fingi prazer. Eu já. Eu já.
4: Quem eu nunca, já? gente? Quem nunca? Pelo Deus.
0: Mulher, é mestre nisso. Mas por favor, não finjam. Deixa o pai saber que ele não sabe trepar, a gente. Pelo amor de Deus. Não joga mercadoria podre na, 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 na rodada, não.
2: Isso também é um arrependimento, eu já ter fingido prazer. E o pior, eu terminei logo depois do relacionamento. É, e a pessoa ficou achando que eu terminei produtivo. E eu não terminei produtivo. Eu terminei porque ela sabia transar. Né? E ela não me deu sequer o direito de contar pra ela que ela não sabia transar. Ficou parecendo que era por outra coisa. Eu fiquei, ai, que triste, gente, que arrependimento. Eu podia tanto ter dito pra ele não saber transar, se é ouvindo então. Foi por mensagem que eu vou descontar um babado que você nem sabe E a gente
0: não joga o povo assim na, na sociedade De volta sem, sem ele saber Que ele fala assim, ah, você trepa mal o filho Vai assistir o um vídeo, vai, vai pegar aula Comprar com uma pessoa que te ensine Não joga assim não, que quem sofre que é as coleguinha
1: que você <risos> <depois>. <risos> Mas eu também já tive Algumas experiências assim chatas assim. A Gente, quando for fazer isso Procure uma maneira bem saudável De falar isso pra pessoa assim. Sim, Porque também... é, é... é um golpe. Não aconselho a fingir prazer, mas também não aconselho a falar muito de cara, assim, chega e conversa, tipo, ai ah, eu não tô gostando dessa forma, vamos tentar dessa forma aqui e tal. Não, eu acho que a gente tem que dizer com calma também.
2: Eu, no meu caso, o problema era, era tudo que não prestava, então era um problema que não prestava nada nenhuma das partes, então, assim, não, era difícil não falar só uma parte, porque não era o ritmo, não era o gol, não, era tudo, tudo. E aí depois eu fiquei pensando, Talvez não é que seja que não saiba transar, é que não saiba transar comigo. Porque tem isso, é igual, é beijo e sexo. Não existe beijo e sexo ruim, existe o beijo e sexo que você não gosta. Porque beijar tem gente que gosta de beijar com língua, tem gente que gosta de beijar sem língua. Não é errado beijar sem língua. Eu só tenho que entender, a outra pessoa gosta que eu enfie a língua na boca dela? Opa, não gosta? Tá ótimo pra mim? Beijo maravilhoso. Então eu acho que tem, a gente cria essas regras de que tem, eu não sei se tem, tem jeito que transar ruim mesmo, gente. A gente tá de <risos> É, mas acontece isso, tem muito o encaixe de você explicar pra outra pessoa que gosta da língua, que não gosta da língua, que gosta do dedo. Eu odeio o dedo, então eu tenho que dizer pra outra pessoa que odeia o dedo, porque tem gente que quer enfiar o dedo em você. Eu que sou uma pessoa que já dormi fazendo sexo, então assim, é uma história, gente. Aí, já adormeci
0: no meio do sexo.
1: Bom, a próxima é eu nunca fi, eu fiquei com um casal de amigos.
4: Nunca
2: fiquei, mas quero. Não quero agora estar namorando, mas já quis. Mas é um swing, é um
0: swing. É, Ela agora de Já quis.
2: Já quis, hein? tem, tem, tem gente que eu, que eu gostaria. Não, eu não
0: fiquei com um casal junto. É. Com o casal separado. Ficou com um. Aí com mas
2: eles não eram um casal, então. Eu vou ficar com outro, porque se por acaso ninguém me
1: perguntar, eu vou dar essa história pra contar.
0: Mas, mas eles não se eu achar junto.
1: ruim a traição, o outro seja mais. É. Mas eles não estavam juntos, então
0: tecnicamente
1: eu... não. O não.
2: Casal não, já ficaram comigo quando eu era casal. Mas eu ficar com um casal. Acho que eu nunca fiz
1: parte do sexo a três que não fosse eu sendo um casal. Eu também não. Eu nunca fiz sendo um casal. Assim. Sempre, pra mim, sempre um Menina. tabu foi. É até hoje, na verdade, um tabu, assim. Porque eu nunca tive relacionamentos muito consistentes, digamos assim, pra gente chegar a conversar sobre isso. Então, acho que nunca aconteceu. Já participei bastante, assim,
0: ah, Os rolezinhos
1: infelizes, com os amigos. O meu era
0: fixo, era um relacionamento fixo. É, mas aí a pessoa criou uma noia de que, que eu tinha me apaixonado pela menina e é que a menina tinha se apaixonado por mim, que a gente só dava atenção uma pra outra. daí. Foi a única vez, era...
3: minha, res... minha, minha... Minha emocional não dá. Eu não tenho emocional, assim,
4: Maduro pra essas coisas, então nunca. Ah, não, gente,
2: eu tenho, só porque eu tenho um relacionamento, tá? Quando eu estiver solteiro, podem me chamar. Quem fica postando que faz sexo. Vai ser cortada essa parte, gente. Quem fica postando faz sexo.
4: Quem fica postando
2: faz sexo no Instagram, nunca viu, não. É porque você faz parte da gente Melhores Amigos, amor. <risos> Ai, eu, eu
4: não sigo eles no
2: Instagram. Se você seguir.
1: Deus Deus, Deus, assim, eu não me sinto tão íntima da pessoa, eu a pessoa também, que eu não é me
2: coloco de Melhores Amigos, eu nem conheço essa pessoa, não. tem que adicionar ela no Instagram, ela me bota na lista de Melhores Amigos, eu não tenho lista de Melhores Amigos, porque eu posto tudo ali, gente, todo mundo vê mesmo, se quiser ver, viu? Eu tenho,
3: mas não adianta de nada, que as bocas que eu posto no Insta, eu vou lá e sem querer posto pra todo mundo ver, aí eu
4: apago do Melhores Amigos. Eu posto Melhores Amigos,
2: no meu caso, a gente vai fazer escolha, então sempre <risos> que, que, que eu quero fazer na lista de Melhores Amigos, eu fico... Será que eu devo colocar essa pessoa? Será que eu não devo? Será que eu não tô traindo eu essa amizade e tirando ela? É, aí às vezes eu acho que eu não eu trair a amizade
1: se eu tirar da legenda melhor dos melhores amigos. <risos> aí eu não consigo fazer uma legenda de melhores amigos,
2: é por isso. Enfim.
1: Mas é isso, gente. Eu Mas eu adoro quando eu vejo uma bolinha. Esses dias até apareceu um, um, uma pessoa que tá nesse relacionamento também. Aí foi automático assim, né? Tipo, tinha colocado um story lá e tá? tal. Zé visualizou um o story e depois apareceu a bolinha verde. Eu fiquei assim, gente, eu tô na lista de melhores amigos, olha que bonitinho. Foi boa. abrir lá, era um semenudo do namorado tirando a foto da bunda dele. Eu fiquei assim, Caralho. gente.
0: Tá aí, viado. <risos> eu tenho um monte de menina, tenho umas
1: É o mesmo casaco que, que eu falei, falei gente, eu <risos> falei. Eu mesmo casaco <risos> que eu falei, porque eu
2: acompanho. Eu <risos> sento com o meu namorado e a gente acompanha, eu digo, vamos ver Mas ele sente junto e vai ver. E quando ele não tá comigo, eu tiro um print e mando pra ele. Eu digo, menino, olha o que postar. Passa.
3: <risos> Eu fiz, tipo assim, eu coloquei só uma pessoa no Melhores Amigos, pensando que não dava pra ver a quantidade de pessoas que tem. Dá aí pra eu
2: ver?
3: Dá. Tá. Tipo assim, dá pra Vou ver, ver quantas pessoas visualizou, entendeu? Aí eu
2: poste... Dá pra você ver. É, é. é. Não, mas não, é aí eu postei,
3: sabe? aí eu tirei print e não sei o que aconteceu, que esse print acabou parando nos Melhores Amigos de novo. Aí a pessoa viu que só tinha ela como melhores amigos. Ah! Mas eu já pensei em fazer isso. Que já que tem isso? hora que eu
2: quero dar não, em direta não, não, não. pra alguém. Que eu já pensei, eu digo, se eu fizer um grupo de melhores amigos só com a pessoa que eu quero dar
4: em direta. <risos> Aí eu
2: posto. Não expõe que eu tô com raiva, mas a pessoa vai saber, porque eu sei que ela viu o meu Instagram. Eu já pensei em fazer isso. Fazer o um Melhores Amigos só pra aquela pessoa. Mas o meu problema aqui é no Instagram, inclusive se o Instagram estiver ouvindo, podia evoluir, era ter várias listas de Melhores Amigos. Pra você ter Melhores Amigos do trabalho. Que aí você não fala mal do seu trabalho naquela lista. Melhores Amigos, aí você exclui a família. Aí tem Melhores Amigos sem a família. Igual o grupo do WhatsApp, que você sempre tem um grupo todo mundo junto, mas você tem um microgrupo dentro do grupo pra falar mal da pessoa que não está no microgrupo. aí
3: a gente tem... Já, já, nós estamos no Instagram, o Instagram cortou a conta de todo mundo Gente, doutorado
2: mesmo, eu tenho o grupo do doutorado Aí a gente tem outro grupo só com a parte dos é. alunos do doutorado Que é pra gente falar mal das coisas que acontecem no <risos> outro grupo
0: Nós temos o grupo da pós-graduação com todos os professores E nós temos um grupo só com os graduandos de artes cênicas que a gente tira é print assim, da foto da cara do mundo.
2: Mas por isso que quando foi no grupo lá na, na, na aula do EAD, que eu falei sobre, o, sobre vocês conversarem eu falei, conversem no grupo, que eu sei que vocês têm que não tem os professores. Porque lá eu sei que vocês vão dizer a verdade. Então conversem nesse grupo. Não conversa no grupo dos professores que vai mentir.
0: Mas nesse grupo aqui, só tem eu. Maior e mais umas quatro
2: pessoas. Mas eu sempre tenho esses grupos, gente. Até dentro do de um grupo de amigos. Eu tenho um grupo de amigos que tem quatro pessoas. A gente tem um outro grupo com três pessoas sem uma quarta pessoa. E a gente três, ama com muito os, com as mesmas e com três, três pessoas. é. Todos os três chamavam o grupo da igreja. Era
1: três, três, as três com as as mesmas pessoas estavam na igreja. Não, igrejas, a gente não sei eu, 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 Por exemplo, eu viajei <risos>
2: com dois amigos. Aí nós temos esse grupo que foi um grupo para a gente compartilhar as fotos da viagem. Aí esse grupo ficou aí quando a gente quer falar alguma coisa que é só entre nós três a gente conversa nesses três grupos então assim, tem um outro grupo que tem a quarta pessoa que a gente às vezes esquece de falar com a outra pessoa então tipo, eu avisei que a minha irmã tava grávida nesse grupo de três pessoas aí depois de muito tempo chegou esse assunto no grupo de quatro pessoas aí eu falei, mas como que tu não sabe? faz três meses que eu falei que ela tá grávida que eu ia falar de grupo de três pessoas porque ficou tão habitual falar nesse grupo que eu esqueci que tinha outro grupo com outro amigo ultimamente
0: não é muito habitual eu falar num grupo que só tem eu Aí ah, eu, 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 eu tava eu, entendo.
2: Eu, meu eu chamo meu grupo. O Meu grupo chama eu mesmo. Ah, gente, não era
4: só eu. Eu,
3: não, eu tenho dois WhatsApp, um pra todo mundo e uns pra ninguém. Tipo assim, só pra mim ver os estudos de todo Ai, que chique. Mim. Ai, que chique. Eu não, não tenho. Eu não
2: controle nenhum meu. Não, eu, que eu, que eu, eu não, vendo, eu eu não, eu eu não
3: eu uso o outro WhatsApp. O outro WhatsApp é assim pra grupo normal, assim pra grupo de faculdade essas coisas. Beleza? O outro WhatsApp é só pra pessoas que eu quero conversar e que eu quero diariamente.
2: Não, não, o meu caso é Eu vejo, eu tirei a marcação De visto por último, então ninguém vê que eu vi O histórico da pessoa, o história Ninguém vê que eu vi o Whatsapp Então eu vejo o Whatsapp, eu também não vejo quem viu o meu E foda-se é, No Instagram eu vejo Eu vejo, Deus, eu nem importa que a pessoa veja que eu tô vendo <risos> Eu gosto que ela
1: veja mesmo Vamos lá pro próximo, então não, Eu vem. nunca fui pego Brincando comigo mesmo. Eu já fui Inclusive
3: Sangue fogo lá. Gente, mas eu não sabia que era. Eu tava lá criancinha, gostava de pegar o paninho assim, juntar e começar a me esfregar. Do nada a vovó aparece na porta e me grita. Aí eu, o que é que eu tô fazendo? Aí só escutei a vovó conversando com a amiga dela. Você que ele tava fazendo? Coisa feia com o pano dela. Aí foi.
1: E eu Essa
2: nunca fui visto, é não, gente. Eu é o que eu saiba. É que eu saiba. Eu é já chato. fui até muito perto, então tipo, Estava acontecendo, aí eu percebi e deu uma pausa, mas
1: pegar mesmo assim no ar, com ato mesmo fazendo muito. Só se
0: as câmeras do computador do celular
1: estivessem filmando. Ah, se estivesse filmando, eu tenho muito filme, assim. Ah, meu filho, eu cortar. tenho uma senhora. Eu já fui, trans, eu já fui transando.
0: Eu já peguei minha mãe. Você né? já? Não, você
1: também nunca fui não, mas já não quase, assim. Quase mesmo, assim. Eu assim, já eu fui quase, assim, quase mesmo, assim, assim, já fui também já fui pegar. Ainda bem que eu não
3: sabia o que era que eu tava fazendo. Porque se eu soubesse, eu ia ficar muito constrangido. É porque, tipo assim, passou a infância e ficou na.. Na infância,
0: depois de você. Mas diz que é na infância que a gente descobre os prazeres,
1: fica triste, né? Próximo meu nunca. Eu nunca me relacionei com um professor ou um aluno.
3: Tô casada é com um.
1: Não. <risos> e,
3: grávida. e grávida.
1: E grávida dele.
3: Não, mas inclusive, quando ele era meu professor, eu não falava com ele porque eu não gostava dele.
2: Como sempre, ela nunca gosta dos professores. Eu
3: era intrigada dele, porque ele é pra mim, na minha cabeça, ele era responsável Aí eu odiava ele, aí quando começou na semana da quarentena, tipo assim, dois dias de quarentena, a gente começou a conversar. Aí eu comecei a ficar com ele, aí no primeiro dia que a gente ficou, que a gente se beijou, a gente se casou e morou junto.
2: E engravidou também, gente. Exatamente.
3: É não, mas na verdade eu tô cinco meses casada e quatro meses grávida. Tô pão. <risos> né?
2: Claramente, não fala Então, eu nunca fiquei com nenhum professor, até porque em geral eu tenho muitas professoras na graduação. É, eu tive depois do ensino médio, depois que eu já estava na graduação, eu tive um professor dando em cima de mim, mas eu nem percebi que ele estava dando em cima de mim. Na verdade, ele estava esfregando o pente em mim, eu não notei o que era aquilo. Só depois eu falei, meu é meu professor, para com isso. Ah, mas foi, era no ensino médio. Eu falei, mas eu ainda chamo de professor, então para mim, daí é professor. E nunca fiquei com nenhum aluno. Agora que eu sou professor, porém já quis, mas não fiquei.
0: Eu rio de vontade de ficar com uma pessoa de educação física, mas aí é aquele dilema. ela era casado, né? Ele era mirrada, que ela era seca, que só Deus para ter misericórdia. Seca que mostrava os ossos da cara tudo. Daí hum.
2: Até porque eu acho que ficar com um professor e aluno não é necessariamente um tabu se você está ficando com maior de idade. No meu caso, a é. só do alto superior não teria esse problema, mas... É, no caso, é, ela era menor de idade. Eu já tive esse constrangimento de quase ficar com alguém que depois se tornou meu aluno, e aí o negócio era meio esquisito, sabe? Porque quase rolou e aí ficou aquela pessoa que era quase meu aluno.
0: E tem que ter muita maturidade <risos> para alagar. É, um, um aluno, tanto da parte do aluno quanto do professor, ficou... Tem que ter muita maturidade de saber separar o que acontece dentro da sala de aula o que acontece da sala de aula para fora. Sim. Dentro da instituição, porque até dentro da instituição eu acho um pouco meio que antiético.
2: Eu acho que relacionamento não entra na instituição, entram é. as pessoas, o relacionamento não deveria entrar é, por respeito às as funções.
0: Sim, sim, é isso que eu tô falando, tipo assim, tem que ter maturidade de saber que dentro da instituição vocês são professor e aluno, fora vocês são o que quiser, mas dentro da instituição você tem que separar, e tem gente que não consegue. Não. É.
1: Próxima, eu nunca brochei. 49 mil vezes, quase todas as vezes. <risos> Quando eu falo de brochar, a gente não é nem deu, tipo, desceu lá, é, e Perder, e a, tá. a, vontade, perder é, a vontade é, mesmo, de é.
3: Inclusive, é empurra eu empurro a pessoa. A é o quê? <risos> empurro a pessoa, tipo
0: assim, sai, eu não quero mais. Já é em então, cima.
3: Ah, é. mas se eu deixar Tipo de assim, subir... tá rolando e eu não tenho mais aquele eu falo, eu perdi, tchau. Pronto.
0: Não, meu, não chega não chega nem a. a pessoa já tá em cima de mim eu faço assim, Eu faço a carta assim, ah, tô menstruada,
4: ó, e sai. É, eu tô, eu já aconteceu as duas de...
2: coisas, já aconteceu da pessoa começar e eu não meio desistir já teve vezes de eu desistir e não parar, e vezes de eu desistir e parar é... a maior parte das vezes eu desisti e não parei isso é uma coisa que aconteceu, mas o que é muito constrangedor é quando você vai até algum lugar para transar, e aí você chegou lá não é aquilo que você quer e aí fica é aquele constrangimento é... né? e você tem que ir embora pra casa
3: eu não sei, assim, eu ainda eu, eu não pensei ainda em questão de tipo assim, será que eu tô faltando de respeito, com respeito com a outra pessoa? Mas aí eu acho que eu também deveria pensar no meu respeito comigo mesmo.
2: Assim. Pra mim você tem que pensar no seu respeito, a outra pessoa que se É, é que
3: mas vida. aí você tá vivendo com a outra pessoa, união ali com a outra pessoa, e aquela pessoa tá com vontade e você deu a iniciar que tá com vontade, você deve parar totalmente, ah, poder eu acho continuar que com você outras coisas, entendeu? Eu acho um pouco complicado assim, eu, particularmente eu, eu falo assim, ó, não deu pra mim, chega, o tá. Só que se a pessoa ainda tá com vontade, dela quer fazer é nela mesma, assim, do meu lado, ou então quer que eu faça do, do lado, e pode até querer, pode até ser que eu volte de novo comigo, não acho problema.
2: Não, isso aí eu não acho problema não, se a pessoa quiser vários exemplos de relacionamento, no qual eu não queria fazer sexo especificamente, mas a pessoa queria, ela foi lá, se machucou, e usou, e dá tá um prazer, meu nome, também já aconteceu comigo de a pessoa não querer fazer sexo e eu deixar muito claro que eu iria gozar porque eu queria gozar naquele momento. E aí eu falei, não tem problema nenhum com você, pode ficar aí, assim não, você nem cai deixa em mim. isso que eu resolvo aqui. É, mas isso também tem a ver com maturidade, porque tem gente que acha que masturbação é traição, a gente já até falou sobre isso, eu acho um idiota isso, mas...
1: Nossa, realmente. <risos> Próximo, eu nunca fiz sadomasoquismo. A gente I, acho que é, é
2: difícil, às assim, vezes, que eu não fiz alguma coisa desse estilo. Meu filho,
0: teve um dia que eu fui com um rodízio na igreja com a cara toda marcada de tapa.
1: Meu Deus.
0: Manchou. Sabe que você dá um tapa que, que sobe aquele que ela, que trem que fica as veias? Fui, fui despreocupada, né? Aí, minha madera, sai, é? aí a minha <risos> Maria virou e falou assim, o que é isso? Aí eu disse o fez? Que é isso? que eu fui no Sim. banheiro e peta é marca assim uns três vezes. É no meu caso não é
2: tapa, não é marca, é, geralmente marca roxo. Isso eu já aí já várias vezes até porque Deus me fez ou Big Bang me fez com muita sensibilidade na região do pescoço. Então pra mim é muito prazeroso qualquer tipo de toque na região do pescoço. O problema é que qualquer tipo de toque, desde uma mama, uma boca, uma massagem, vai deixar roxo. Então tipo recentemente a menina fez uma massagem no meu ombro, ficou roxo aqui inteiro assim, parece que eu ia morrer. Então essa região ela, é, ela fica roxa muito fácil e eu tenho muito prazer nela. Então é muito comum eu ficar ter coisas de marcas roxas. Aí agora eu já falei assim, vamos fazer a parte da camisa pra baixo? Faz minha perna que não aparece. Vamos fazer em outro
0: <risos> Agora um trem que me dá raiva é mordido. Me, me bate, puxa meu cabelo, me enfoca, faz tudo. Só não me morde, não. Não, não me morde. Não.
2: Eu não tenho problema, gente.
3: Eu sou problemática. Isso, assim, a vida já sabe, né? Só que, assim, às vezes me dá vontade, não sei o que, é uma coisa selvagem, tentar. Só que quando tá acontecendo, eu falo, cara, o que é que esse cara tá fazendo comigo? E me tipo, minha volta ali, entendeu? Porque se me bateu,
2: machista. É, bate na minha cara. <risos> me Ei! Gente não, não <risos> toca! Não, eu não tenho problema porque <risos> eu não peço. Eu, meu, minha questão não é de sadomasoquismo, é que eu gosto muito de força. Aí, então, é. eu, eu faço muito sexo com força. Mas, por exemplo, eu, eu gosto de fazer com força em mim. Eu não tenho muita coragem de fazer com força na outra pessoa. Embora, às vezes, eu perca a mão. Desculpa, amor. É, às vezes, eu perca, é. eu perca a mão. Não, 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 mas, eu tenho, tá, 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 exatamente, porque eu é que... sou grande. Eu tenho muito medo de implementar a força na outra pessoa e machucar ela. Mas aí, se a pessoa quiser também... Ah, você é muito não, verdade, é. Verdade, é. Né? Eu então, Tá bom. bom. Eu. Chupa a montagem,
3: chupa com vontade chupa a montagem.
1: Ah, não tá na vontade. Deixa é a com minha
2: vontade, ver mamita. Deixa minha ver. Diminui 25% da vontade. É, ah,
4: uma, ah, uma coisa.
2: Vi. Uma coisa engraçada, já que é pra contar coisa engraçada, nesse negócio de estar da Amazônia, eu já desmaiei por causa disso. Deus porque Deus. foi um sufocamento e aí eu, ta, eu tava no meio do negócio e aí eu só senti quando eu. E aí eu acordei com a pessoa desesperada me acordando. Foi. Quê? Oh, Foi, mas você tava você tá ótimo até a
3: hora que eu apaguei. Pelo oh, amor de Deus, cuidado na força, gente. É, é, gente hoje em dia sempre,
1: eu fico me policiando mas... mais, mesmo. Eu tenho uma manhã assim, tô lá de boas e assim, de repente minha mãozinha tá lá no pescoço da pessoa. Eu fico, ô, apedei. Gente, eu não sei. Eu não Se a mãozinha da pessoa vem pro meu pescoço, eu não tô nem aí, eu
2: tô nem aí. Eu fico um
1: pouco. Agora,
2: Eu só reclamei um dia, sabe?
1: Meu.
0: Meu ex-namorado tem a mão muito grande, sabe? Aí estamos lá, vem, tá. Sabe quando pega bem assim que você fica tranquilo? Até o resto da noite escutando o papão. Eu falo assim. Você podia mirar só uma roupa um pouco de troço <risos> assim.
2: Ah, não, mas isso eu também não aceito qualquer coisa não, gente. Quer pra não pegar no mão. Se machucar, se fazer. machucar de fato. Eu vou hum. dizer, ó, tá machucando. É, às vezes você bebe, você quer fazer alguma coisa e machuca. Aí eu falo pra outra pessoa, tá machucando. Então é, é, é um não, nível do suportável. É, quando
0: machuca, eu fiquei, mas esse foi só um tapa. Aí eu falei assim, da próxima vez tu mira só dois um centímetros tô... pra baixo é,
1: assim. Quando
0: assim, o não escutar,
1: Eu nunca deixei de fistar. De quê? Pra quem não sabe o que é fistar é a introdução de outros membros. Mãozinha, dedinho, pezinho. E regiões, eu eu assim.
3: É
0: deixei isso É O que?
1: É a mão. Vamos
0: conversar daí, é. daí vai sair uma cabeça que eu acho que não é tão
2: É, bom. é pois é. Não, não, não a mão, tudo bem.
3: A mão, mão okay. pé,
2: é o Ma pé. Não, a mão até
3: eu coloco em mim. Agora o pé.
1: <risos> Tem pessoas que gostam. Existem os podomatros.
2: Gente, que... é... Como é que enfia o pé? É do mesmo
3: jeito que enfia a mão,
4: mas com a mão Não, não A mão não sai a
2: mão! Senta no dedão do pé, minha filha Depois que passou os primeiro primeiros dedos Saiu o dedo do dedo Gente, tem gente que gosta. Eu particularmente gosto muito de pé Então, eu gosto muito de pé E eu gosto que as pessoas gostem do meu pé Então assim, eu, eu particularmente Nessa resposta para o caso do Fisto Já! Mas aí eu não vou Entrar em detalhes,
1: eu acho que é isso, como então, foi. Espera aí, é sentar
2: no dedão. Faz assim, você chega em casa. Aqui não tem o Wi-Fi de EF. Você já quer dizer assim, Fishing. Assim, aí assiste os vídeos pra você ver o que já enfiaram dentro das pessoas. De não, você nunca mais será é a mesma não. pessoa depois de ver esses vídeos. Minha
1: resposta é não, tá?
2: Legal, <risos> gente.
1: Eu nunca desmaiei transando. Gente, só pra já respondi, inclusive. <risos> já sim.
0: Olha, eu mato, não, só depois.
3: Não, não.
1: Mas tem fraqueza, né? de repente.
3: Nossa, mas agora sim. grávida. Já
2: durante e depois também.
3: Antes não, mas agora grávida. É,
0: a... Peraí. Que moralidade de perversão, Zé. Por quê? A cara da criança.
3: Gente, mas a libido não fazer o então, quê? Pelo amor de Deus, gente, é maravilhoso, hein? algumas
1: que... mulheres, inclusive, é me é Sim, assim,
3: mas, mas é muito bom. É não, um gente, exercício não sei mesmo.
4: Só que, só, é. É
3: só que as posições são limitadas, né? Mas mesmo assim, sendo é a posição papai e mamãe ali, você cansa. Eu tô cansando umas quatro vezes a mais, coração acelera, eu fico mesmo aí no meio. Aí eu, tá bom, continua aí assim vai, só mantém na respiração. É, aí. porque
2: é a alimentação. Eu já desmaiei durante, como eu já expliquei pra vocês, depois também. Mas depois, assim, em geral, por essa questão de, de falta de ar. É, porque eu,
1: eu esqueci de respirar, e aí eu esqueci de respirar, e aí eu esqueci de respirar, gente. Daqui a pouco. É a vida. Eu nunca desmaiei, mas eu já cheguei a ter ânsia de vômito. Nas minhas primeiras entendi. tentativas. Deixa eu de acho
3: que se eu desmaiar, eu vou criar um pânico.
1: Eu já vomitei duas,
2: vou duas vezes, tanto por pressão, então tava muito forte, aí foi, saiu, eu falei, o óbvio se irritava demais. Eu, 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 eu <risos> e é a segunda vez que eu tava bêbada. Então, eu, eu só falei assim, só um segundo. Entendeu? O mundo inteiro. Só
1: um segundo, só É, e voltou. Vamos só pro canto da cama, Cris. É. Eu nunca chupei o pé do boy e ele gostou.
0: Uh -uh.
3: Gente, qual o problema é com o pé de
1: vocês, pelo amor de Ai, Deus? Ah, isso eu tinha é dado um problema. Ele fez uma enquete chupa. no Instagram, entendeu?
0: Essas
3: perguntas
1: saíram é, da cabeça as... das pessoas que sentiam. Saiu então. da cabeça
3: das pessoas, né? Deixar o
2: pé. Eu já várias vezes gosto bastante de fazer eu gosto de ter meu pé chupado, eu não gosto
0: de... Eu não gosto nem de um nem de outro. Pega no meu
2: pé só pra fazer. O meu pé é bonitinho. Eu tenho um pé de princesa, passar gente, passar. 31. Mas, gente. Mas agora não pode mas, não. não, é proibido. Mas, gente. Tem tanta coisa, por que, que eu
3: vou escolher sim, só isso? O pé não. começa entrando pelo dedão agora. Gente, sim, mas você essa, não, essa, aí,
2: essa é a Essa é a resposta. Eu tenho um corpo de 1,90m de altura. <risos> pode chupar todo ele. Por que, que eu vou me concentrar só nas partes que todo mundo faz? <risos> Aí eu acho que tem a ver com você perceber se a outra pessoa gosta ou não. Eu já estive com pessoas que não sentiam nada, então pra mim não fazia muito sentido. É, e já estive com pessoas que não gostavam de fato, e aí ele não se fazia. E já estive com pessoas que descobriram que gostavam muito. Aliás, já estive com pessoas que descobriram que gostavam muito, ou pessoas que gostavam, mas não tinham coragem de contar para as pessoas que gostavam, por medo, por achar que aquilo era estranho. E, e aí na primeira vez que eu fui ficar com a pessoa, eu fui descendo a perna e eu fui percebendo que a pessoa estava gostando. Quando eu cheguei no pé, foi só alegria. Foi ousadia <risos> e alegria para mim. Tá <risos>
1: Eu também meio que fui descoberta assim, tava no, lá no meio e tal de franquia bonitinho. De repente, tipo, no, tipo, meu pé tava no ombro da pessoa, a pessoa tirou e foi, tipo, colocou na boca. Eu senti uma sensação tão estranha e, é e prazerosa ao mesmo tempo, que eu fiquei assim, gente, é isso que eu quero pra minha vida, olha.
2: Eu, eu não tenho admiração de pé, né? Eu não sou uma pessoa que fica vendo foto de pé, isso pra mim não me causa nada. Mas se o pé estiver lá e estiver limpo, lá e vai, fecha tudo. Tem gente que tem prazer. Eu já fiquei com pessoas que tem prazer na parte de trás do joelho. Não, não. Que é a parte que a pessoa mais tem prazer. Porque é, mas é quando a pessoa mesmo. toma
3: banho pra tá transar. Né? Porque assim, chegou da festa pra transar. Já que é super gente. Tá... Mas pra Chega
1: transar do... tem que tomar banho. Chega não, no caso tem fase. preferência a gente da... até toma banho junto. Mas eu não. Eu, caso eu você. Problema. É, eu é. não consigo transar com uma pessoa sem ter que você chegar numa
3: festa, é um é seu bebê. Eu acho que
2: depende. Eu acho que depende. eu não gosto de ficar com pessoas sujas, mas a eu já transei chegando direto da festa porque os dois estavam na mesma festa e aí a gente é. entendeu que ia pra... uhum. E aí a gente, a gente fez coisas que não iam envolver o contato direto. Então, assim, aí eu, nós não fizemos sexo oral um no outro porque a gente entendeu, opa, a gente está dançando há nove horas. Mas dá pra fazer todas as outras coisas. Sim. Você sabe que a outra... Agora, assim, não é estou eu em casa, tomei meu belo banho, a pessoa chegou suja da rua, até que eu também já fiz isso, mas a pessoa chega suja da rua e quer ficar Isso já foi um fetiche em alguns momentos da minha vida. A pessoa chegar do trabalho, você já receber a pessoa no terraço fazendo sexo. Isso já aconteceu. Se isso é um fetiche pro casal, tá ótimo. Agora... Eu sou Deus quadrada nessa questão. Quadrada?
1: Como
0: assim? Quadrada? Não, não, seu ah, ah, ah. Se a pessoa já começou, se eu comecei lá no negócio e eu comecei a sentir um negócio trato então assim, eu acho que eu preciso ir bem ali. Daí eu vou no banheiro que a pessoa falou assim, vem aqui comigo. Aí eu tô... Ah, eu sou muito dessas. Aí aí eu, eu, casa, eu vou tomar e... banho junto. Eu, assim, eu tô eu afim de uma coisa debaixo do chuveiro hoje, aí a gente
1: vai. Ah, é aí calor, tô... tá queimando calor, sempre cola, gente. Ah, tá tão calor, é, vamos tomar um banho, né gente.
2: No meu caso, eu, eu, eu comigo tenho muito mais problema do que com o cheiro da outra pessoa, eu até porque também. eu tenho um olfato muito apurado e eu adoro sentir o cheiro da outra pessoa, não é necessariamente o cheiro é ruim, é o mim. cheiro da outra pessoa, <risos> então eu gosto de sentir os cheiros que a outra pessoa tem, os cheiros ruins eu não quero tanto, mas eu sinto os cheiros que a pessoa tem, então se ela estiver suja, eu vou estar me preocupando muito mais comigo, do que com outra pessoa. Claro que eu também vou querer que ela esteja limpa e com um bom ar, porque ninguém merece. Pronto. Eu nunca tive um acidente, lavei
1: e voltei plena. Já? Não, nunca. Não, nunca tive coragem de voltar, Foi parar aqui, pelo amor de Deus, vai dar eu certo. Já, já, já fui
2: ali, lavei e voltei. Não. Não voltei exatamente do mesmo ponto, porque aí tudo parou, né? Volto no Voltou no
1: começo. Voltou eu nunca peirei na frente do boy. Ah,
3: velho, mas é um negócio de Grávida, ah, peida e peida pode, meu filho. Peida é muito. Hum, é no novo. atual, eu não.
2: Eu tenho um tabu gigantesco com peida. Eu, eu, também. Peide eu peide. demoro muito tempo pra começar a peida. Também depois que eu peido a primeira vez, não tem mais controle. Eu Mas até falava. eu conseguir a primeira vez, gente, pra você ter uma ideia, é, é, no início do meu namoro agora, eu não conseguia cagar na minha própria casa, porque a pessoa estava dentro do recinto da minha casa. Não era nem no quarto. Ela estava na cozinha, eu não conseguia cagar. Então, se eu passasse o final de semana com a pessoa, eu estava no domingo implorando a pessoa ir embora da minha casa que era para eu poder sentar no meu vaso e cagar em paz eu também era 2kg mas eu tenho, agora eu já consigo isso eu agora já comecei a experimentar o fato de peidar pela casa então tipo, eu peido na casa é, cara. o barulho Quando a pessoa vai escutar o barulho, então assim peidei. Se a pessoa escutou barulho à distância, eu não sei, mas, mas aconteceu. Isso é uma preparação para um dia eu poder peidar na frente da pessoa. Eu peido e
3: falo que eu peidei. Eu tenho esse costume. Porque eu peido, eu falo peidei. Eu, eu, sei, eu, sou, eu sou
0: daquela traiçoeira. Eu peido. Se não fez barulho, eu deixo só a pessoa sentir.
2: Mas isso também não é só com um relacionamento. Isso é com qualquer pessoa. Entendeu? Eu não peido na frente dos meus amigos. Quando eu sabe, viajo com os meus amigos, eu viajei, passei um mês de viagem e eu tive muito problema de tomar carro, porque eu não conseguia usar o banheiro que a gente ficava sempre Três no mesmo quarto e eu não consegui usar o banheiro e os outros dois estavam do lado de fora do quarto. Eles usavam Sim. bem de boa e eu travado, não conseguia.
0: Eu saí da fala assim, tô indo me cagar, e assim eu volto.
3: Menino, não. e o peito tá, tá sendo uns pei legal. Fala assim, o que é querem é bombar então, que ainda eu peido, falo que pei ainda seguro nada e então, da outra pessoa pra não me sentir. É. Eu saí do cara. Eu entro cheio
2: quando eu já conheço, eu sou essa pessoa. Eles vêm então, licença, essa bicha que eu vou cagar. É, mas quando eu já conheço a pessoa mesmo, assim, quando eu moro com a pessoa, agora relacionamento mesmo. Meu atual... relacionamento
3: atual é muito engraçado, porque depois que eu tava, assim, terceiro mês, eu vim descobrir que a pessoa se preocupava se eu tava fazendo cocô ou não. Tipo, assim, ela tava preocupada se eu tava cagando ou não, entendeu? Então, para ela, se eu cagasse, era bom, entendeu? Então... Então, claro, era... Depois, eu acho que isso da é participação, tu acha que quem é que vai sofrer? <risos> Toda vez que eu cago hoje, depois que eu venho sabendo disso, eu falo, gente, eu cago e você sabia disso?
4: <risos> é uma
1: felicidade.
4: Já. Eu
2: particularmente.
1: Não. Pra finalizar, eu nunca tive vergonha de apresentar alguém, tanto pra família quanto pra amigos, por algum motivo. Assim. Não, não exatamente vergonha, mas não querer apresentar pra determinado motivo.
3: Eu tive
4: uma situação que não era vergonha da pessoa. É dos Dos amigos. <risos>
3: Era porque eu conheço a minha avó E minha avó, ela foi criada Num nível que você não tem noção Do macho que minha avó era Então, tipo assim Pra ela, eu não podia namorar com qualquer pessoa De qualquer jeito, de qualquer cor então, sempre foi um problema, ela sempre fez cara feia para uma pessoa preta, uma pessoa negra, ela sempre fazia uma cara feia enorme. Então, eu tinha vergonha de expor a pessoa para ela e a pessoa ser sujeitada a lidar com uma pessoa que olha para ela com indiferença, entendeu? Então, para minha avó, é sempre foi um problema apresentar alguém para ela. Ela sempre gostava de fazer medo para pessoa e assim, é, tá vendo? Eu fiz medo para ele e ele ficou branco, então eu vou fazer medo para ele sempre. A cabeça dela era isso, entendeu? Não é à toa que ela agradeceu e falou assim, ainda bem que você engravidou de uma pessoa branca, não uma pessoa preta, entendeu? Nossa, então, isso é muito pai, é muito... é principalmente pra mim ouvir isso, né? Eu falei, a senhora, ainda bem que a senhora é minha avó. se a senhora não fosse minha avó, a senhora ia levar um papo agora. Eu... E isso ela falou na frente do Willen, né? Então foi uma coisa muito pesada, que ela sempre, ela sempre, minha irmã é preta, muito preta. Então ela falava pra minha irmã que ela não gostava da minha irmã Pra, minha irmã, pra ela, minha irmã não era a neta dela, entendeu? Então eu sempre tive esse problema de apresentar uma pessoa negra à minha avó Porque eu sabia que ela era muito racista Então pra eu não queria sujeitar a pessoa que eu tava a sofrer tal abuso também, né? pela parte dela, de tipo assim, dela falar mal, ela fazer cara feia, ela não gostar da pessoa e deixar claro que ela não tá gostando da pessoa por causa da cor dela. Isso, isso me dava muita raiva e eu não acabava ocultando a pessoa pra mim para pra saúde dela, entendeu? Pra não ter que, pra minha avó não ter que maltratar ela, não eu ter... Acabava que, ser mais do é, é, que passar a
2: nunca
1: Eu nunca tive
2: problema de mostrar alguém pra meus amigos nem pra minha família é, eu já tive receio do que iria acontecer, tipo, eu gosto muito da pessoa, mas como será quando ela encontrar com os meus amigos? Será que vai ter assunto para conversar? Porque são mundos tão diferentes e às vezes não tem medo disso. Mas não era necessariamente medo, era um, muito mais um receio. Eu já eu já passei por muitas experiências de um qual a pessoa tinha vergonha de me mostrar para a família dela. Por esses motivos, já já... Por, por estar nessa situação da pessoa preta que vai na casa do racista então eu já tive esse problema de chegar na casa da pessoa estar namorando com a pessoa, chegar na casa dela e ser muito mal recebido por ser gordo por, por, por ser preto e gordo então já vim também de uma família muito... não de uma família, mas já estive dentro de uma... uns familiares muito racistas que eu tive esse problema de chegar lá e ser muito atacado na minha cara por ser preto e gordo e eu ficar nessa situação e dizer que porra que eu estou fazendo aqui? É, que merda é essa? E, e, então, mas eu nunca tive o contrário de eu ter alguma vergonha da pessoa, não.
1: Né? Eu tenho muito posicionamento do, no caso do, do companheiro da da Kelly. O meu namorado tinha.
3: Bom, que todo mundo aqui namora, né? Ele também me aprendeu pra falar do
4: passado.
1: <risos> Ele tá terminando o curso de medicina agora. E boa parte dos amigos dele também é de, desse, dessa área da saúde. Tá? Também são estudantes de, de medicina e tal. Aí eu já cheguei assim, né todo mundo super animado, já, era, já cheguei de cara, já tava no rolezinho de casal Tinha dois, casa dois casais assim e já cheguei com, com ele, né? Fiquei assim, tá só o rolê casal aqui, né? Aí eu fiquei, aí ah, eu vou perguntar alguma coisa assim de curso tal, sei lá e ele já viu um, um, um assunto no, no caminho, falando do, das práticas dele, né? Eu eu Chegou um dado um momento que eu virei num assim, assim, Nossa, todo mundo aqui faz medicina ele, ah, fulano ali é formado, ele é formado em odontologia e o resto faz medicina. Eu fiquei assim, gente, eu vou tirar da onde um assunto pra poder falar com essas pessoas eu que não fazem medicina? Eu direito. Todo mundo no, no papo, super animado lá e começando, não sei o que, não sei o que. A gente ainda começou a jogar um jogo de RPG e eu lá naquela, tipo assim, caladinho, né? E eu gosto. Sério que você ia é arrasar
2: é... no jogo de RPG <risos> de fazer artes,
1: aí ia destruindo todos. Não, mas é não, super espaço, não. Assim, tipo assim, nossa, nem tô entendendo o jogo. <risos> Ai, você como é que faz essas coisas? <risos> Na minha
3: cabeça, será que eu falo que eu tô enfrentando? Tem que ter um personagem, é?
1: Não. Que era um jogo de RPG lá que matava os outros, não sei o que, tinha uns lobisom. Eu, eu sei que é aquela viada bem rica, Vou arrasar com a cara dele, agora, Ficava naquela, assim, eu sempre tive muito receio do como as pessoas vão reagir à minha presença e não como eu reagir. Ah, eu já tive esse problema de mostrar os meus amigos para as pessoas, porque,
4: <risos> porque eu, eu sou também. pessoa de artes,
2: então assim... Tem algumas coisas que nós artes fazemos que é um pouco estranho, a gente, a gente tem uma liberdade corporal um pouco exacerbada com algumas pessoas, na quadrilha, quando eu participava da quadrilha as pessoas tinham muito costume de pegar no meu peito, então assim, é, é viado, puta, sapatória, só esses nomes que a gente ouvia e pegava no peito e todos os 82 casais passavam e pegavam no meu peito a qualquer momento, isso sempre foi uma brincadeira muito comum deles as travesti todas viram para mim, ai queria muito ter esse peito, se eu tivesse esse peito eu tava em Paris, se eu tivesse esse peito eu estava na Itália e eu assim, tá bom gente, que pena Obrigada. que nasceu em mim e eu não tô é, e aí eu tive muita receio eu disse, como é que eu vou pegar um fisioterapeuta e enviar no meio deste povo tipo, como vai ser essa recepção? mas eu fiz a peça, eu fiz assim, ah, pipira, vamos lá, vai absorvendo as coisas aí no meio do coisa e eu também já tive esse problema agora, porque tem alguns colegas que eu tenho o costume de dar selinho com eles é, então eu já tive um caso de tipo, eu estar tá com uma pessoa e do nada a pessoa chegar e dar um beijo e eu ficar tipo assim e, e agora? Como é que eu, que eu explico? Porque a pessoa não é viada, ela, ela não vem deste costume Depois eu até descobri que ela tinha isso também com alguns amigos, mas até passar o constrangimento De eu não ter informado que, eu, que e, aqueles amigos homens me beijavam foi todo um processo Então assim, eu já tive amigos, eu já tive vergonha de vocês
1: mas a, a mãe, desculpa, tá? Não foi porque eu quis, eu fiquei lá caladinho. Mas vai melhorar, a gente tá se conhecendo. Mas eu, eu também <risos> sinto isso mesmo. É
2: eu morro que pelos amigos do meu namorado não gostaram de mim. Então isso eu, eu tenho muito. Eu fico assistindo, será que o povo Será que a mãe dele vai gostar de mim? Será que os amigos dele vão gostar de mim? Eu fico sempre achando que ninguém vai gostar de mim.
3: Às vezes, às vezes eu fico num momento, tipo assim, não fico na, antes, assim, de apresentar e tal. Mas quando eu apresento que tá todo mundo ali, que eu vejo que ninguém tá interagindo com ninguém, que eu tô conversando com uma pessoa, só assunto que a gente conversa e a outra pessoa tá aqui, que é calada, que é o, o, o caso do meu relacionamento hoje, que meus, minhas conversas. Não é uma conversa que ele vai conversar, né? Pelo amor de Deus. Aí, conversa que eu tenho com meus amigos, eles ficam, lá parada, Aí eu fico constrangida porque não tá, mas eu fico pensando nele, entendeu? Tipo assim, tá, mas ele deve estar tá se sentindo mal porque ele não tá na conversa. Ah, amor, o que é que você acha sobre isso? Isso, isso não é tem nada a ver nada. Eu constroi assim, do nada, o que, é que você acha sobre o preço do arroz que tá hoje, é tipo assim, conversa nada a entendeu? É o é que acontecia com os meus
2: relacionamentos. Eu, eu só tenho amigos professores do IEF, então eu tinha tipo, a gente ficar falando do IEF, metendo pau reclamando das coisas da reunião, e a pessoa é em silêncio na mesa, porque <risos> não dava pra interagir com o assunto, não tem conexão. Aí alguém, que geralmente é minha amiga áurea, que para todo o assunto e fala, então, aconteceu na sua vida. <risos> Aí ela tem que porque eu mesmo
1: esqueço, eu quero falar mal dos outros, então começa a falar mal das pessoas e esquece que a pessoa tá do meu lado. Ah, isso é muito, muito, muito dessas, assim. E nesse dia, inclusive, a gente passou por uma situação em que, tipo, tava todo mundo na quebra, que eu percebi, assim, ah, não é só eu que tô com um certo receio, assim, tá todo mundo, tipo, aqui ah, que é esse, né? Aí chegou até um dado momento, assim, que a, que a gente tocou no assunto do auxílio emergencial. <risos> aí eu fiquei com o sabe? Tipo, todo mesmo. mundo lá praticamente tinha conseguido, tal, não sei o que. aí. você, ele conseguiu, eu falei, não. Vocês falam, você, ah, mas por que? Não sei o que eu falo, ah, não, mas tem um auxílio da Audi da Blanc, tal, agora não sei o que. Todo mundo parece, o que, que é isso? Aí eu já super me senti, na importante, e agora é que eu vou palestrar que eu vou mostrar pelo menos que eu não sou burra, né? Que eu consigo falar. <risos> Falei duas palavrinhas assim, aí eu, meu namorado já olhou assim pra mim, gente, ó, não sei o que, porque ele trabalha com arte cultura, pra vocês que não sabem, eu sei que você está com essa, esse Q aí olhando pra ele do cara de menor, mas ele não é menor de idade, não. Todo mundo automaticamente olhou assim pra minha cara, tipo assim, mentira, ó a cara desse menino aí de 16 anos, né? Até um soltou lá assim, ah, achei que ele tinha uns 17. Aí falou, não, ele tem 23, tal, não sei o que, todo mundo ficou naquela. 23 assim. gratuitos. Parece que quebrou uma situação. Certa.
4: Quebrou uma certa parede, assim,
1: né? Tipo assim, ah, parece que ele tá mais ou menos no nosso nível, assim, tipo de idade, tal talvez de conhecimento, alguma coisa assim. E a partir desse momento, assim, começou a fluir um pouquinho, assim, eu comecei a abrir a boca um pouquinho mais e tal. Mas realmente é porque eu não me sentia confortável de entrar no assunto, porque o assunto não me pertencia, entendeu? Era um assunto totalmente aleatório das minhas vivências, da minha convivência e tudo mais. E eu fiquei assim, ai, ah, gente, eu não aqui de é,
3: eu, boca. eu a falar de doença, gente, mas eu já tive
2: essa doença <risos> claro, e então não, não, eu passei por uma experiência assim, espero que a pessoa não esteja ouvindo, <risos> mas se estiver ouvindo vai com você mesmo. É, eu conheci a pessoa uma quinta-feira, aí na sexta-feira a pessoa fez, vamos lá em casa. Aí eu falei, vamos. Eu não, eu falei, vamos, pra mim eu ia na casa da pessoa fazer uma coisa específica. <risos> vamos almoçar lá em casa, aí beleza, vamos almoçar lá em casa. Fui eu para casa da pessoa, ela me pegou de carro, me levou para outro lugar e aí desceu, aí abriu o portão e estava a família inteira com todos os amigos de infância, porque era aniversário da pessoa e era o almoço de aniversário e eu fiquei tipo e aí? Um parabéns! Que tem 90 pessoas eu não conheço ninguém. Eu cheguei com nem você. Sabia que era assim. e, tipo, e as pessoas ficavam perguntando o que eu era e eu ficava tipo, eu não sei nem o que que eu sou, gente. Eu conheci ontem, no caso assim. Eu não devia nem tá aqui, no caso, desse rolê. Eu não sei o que é que vocês estão falando. Eu não vou... eu... Vocês conhecem a pessoa desde a infância. Eu conheço desde ontem. que então, assim, eu não tenho nada pra falar sobre. E eu fiquei, ah, por sorte, eu sou uma pessoa que fala muito. E, então, assim, eles foram pegando assunto e eu fui me metendo nos meus assuntos. Mas eu tava assim, eu, eu tava fazendo com as crianças. E olha, eu nem gosto de criança, eu tava falando com as crianças, porque era o que me restava era falar com as crianças. Então assim, gente, por favor, não façam isso, não levam a pessoa que você está conhecendo pro jantar de família.
3: Nem no nem seu aniversário. Ou então
2: avisa que você está levando a pessoa pro jantar de família, que ela vai saber o que ela vai se preparar para. Eu não estava nem preparado, gente, eu estava com a roupa de transar, não estava com a roupa fácil de tirar, não estava com a roupa para ir pro jantar de família. Aí a mãe veio falou comigo e eu assim, oh, meu Deus. A mãe é tão simpática, gente. Como é que eu faço agora? Como é que, <risos> que eu meu faço? <risos> é, como é que eu faço? Eu vou, vou, vou lá, eu
1: almoçar, eu nem comi essa coisa. nem gosto terminar
3: com uma pessoa depois disso. Assim, como falar pra pessoa que você não quer mais é, com ela? Principalmente nessa
1: pessoa. fase, mas que você tá conhecendo a pessoa. E de repente, assim, acontece até nesse próprio encontro. Assim, acontece alguma coisa e você fica assim: ah, eu não sei. Se nesse encontro de do meu aconteceu, caso, aconteceu uma
2: coisa que eu fiquei tipo: e que que é isso, Sim. gente? <risos> que que é isso que você faz? <risos> né, <risos> Eu tenho ser mesmo com seus amigos estranhos, não. Seu se ex fica com uma agarrada com vocês não, então, você esqueceu. Resolva o relacionamento de vocês antes assim, de com ele. E aí eu fiquei nessa tensão assim, ó. Porque eu estava sendo apresentado. Porque todo mundo sabia quem eu era. Mas eu não sabia nem quem era todo mundo, nem que todo é mundo estaria ali.
1: Então eu fiquei foi muito constrangedor. Não façam isso com as pessoas. É, a gente toma muito cuidado na hora de apresentar. Não que seja crime, inclusive eu gosto, eu acho que tipo assim, isso que aproxima mais ainda é um, dentro de um relacionamento, né tipo, saber com, com quem a pessoa se relaciona, com quem a pessoa convive e tudo mais, eu acho muito, muito, muito massa mesmo e necessário, mas tem que ser com calma né tudo conversado também, a base de tudo, principalmente de relacionamento, eu acredito que é o diálogo. Bom, gente, eu acho que a gente falou demais já, a gente passou a tarde inteira aqui, que era um negócio que vai ser no máximo de meia hora, uma hora, mas já tem bastante material, vai dar certo. Eu quero ter um de <risos> Dá pra fazer esse programa,
3: não é só Dá mesmo. pra dividir o top que vira
1: Três programas de uma hora. Não dá mesmo. mesmo, inclusive vou pensar nisso, nesses formatos. Pois é, consegui.
3: É, a única coisa que a gente conseguiu foi o do El Mundo. A gente
1: conseguiu porque era só dizer já.
2: Não, era só isso. <risos>
1: Não era para dar uma palestra gente, <risos> pra mudar a vida, que mas que é, que é que... isso, gente. Chamou mais... três
2: pessoas que passam pra você
1: falar, pois. <risos> no mais, eu gostaria só de agradecer vocês. É uma iniciativa ainda, é um projeto que eu tô tentando vingar, né, desse podcast e tudo mais, mas agradeço demais, assim, por, você ter, por vocês terem reservado essa tarde inteira, né, que não era para ser a tarde inteira, mas acabamos ficando a tarde inteira aqui conversando, foi muito bom. Levei uns várias tapas na cara aqui De várias, algumas coisas assim Que eu não, não cheguei a argumentar Mas é tipo assim Absorvi Foi, tipo Muito enriquecedor assim pra mim por um lado pessoal também E espero que seja para alguém aí Que esteja me ouvindo Não sei nem se alguém vai chegar a me ouvir Vocês que estão aqui Vocês são obrigadas a ouvir Porque vocês <risos> Pelo menos tem que ouvir a voz de vocês Mas se, se chegar a ouvir A voz de dessa hum. Espero que tenha ajudado muita gente Assim, pelo menos A tentar normalizar, né Que a ideia mesmo do podcast É tentar normalizar tabus Assim que a gente Pratica e fica por essa, assim, a gente não, não comenta, não, enfim, não tenta chegar a soluções. Muito obrigado Dailson, muito obrigado Kelly, muito obrigado Mia, muito obrigado a mim mesmo que eu estou me sentindo realizada por finalmente estar tá fazendo esse negócio que eu estou pensando há meses aqui Mas é isso aí Obrigado também para quem ficou aí assistir, ouvindo e tal para quem ouviu tudo, quem não ouviu tudo E é isso aí gente Muito obrigado Mandem joinha, me ajudem a sei lá, crescer esse negócio pra tentar ajudar outras pessoas.
4: Beijos! É isso aí, meninas. Beijo, beijo. beijo.